0: 你的人生不一样第五章笔记：不要打破习惯，要终结它。我们今天迷路了，这趟旅程花的时间超过我们的预期，汽油也快用完了，而且指标有点混乱。外子与我对于走哪一条路有了一些争执，眼看着油箱就要空了，没有说出口的怒气造成的紧张，像是沉重的布幔，屏障在我们之间。而我的自我还死死地紧抓这个情境不放。我知道我指的是正确方向，但是指标很混乱。如果 Michael 有留意的话，我们就不会陷入这个乱局。他老是在等着我做决定，为什么他就不能自己做决定呢？我脑子里一直这样想着，在心里把那个情境搅成碎片。我坚信我是对的。我坐在那里恼火着，突然想到路易斯。还有我们谈到了有关选择好的思想对话。就在那一秒钟，我的心门打开了，我看见了光。我考虑采取不同的方式，不愿再以争辩谁对谁错来装饰地狱。我决定冒险一试。我伸出了手，放在 Michael 手上，在心里对他送出爱。我什么也没有说，而他也没有把我的手拿开来。我看着眼前的路，观想爱从一个神圣源头流进我的身体。从我的手传达到他的手心，然后进入到他的心中。我持续这样做了好几分钟，我感受到 Michael 能量开始变柔软了。当我持续将爱送给他，我发现有趣的事情发生了。我也感受到爱了，不再抱怨转错弯。我突然更担心我的外子。当我想到他现在一定很责备自己，我的心也柔软了下来。为什么我要把更多的痛苦加在那上头呢？当我送爱给 Michael 的时候，我可以感觉到他的武装开始松懈。在我还没搞清楚状况以前，我们就碰到了加油站，也有可以回转的地方。路易斯告诉我，自我有个任务，他想要正确，而且习惯以自己的立场辩论。他会去找寻一个对方明显犯错角度，将焦点放在正面结果，或者是将爱植入在这个情境就能够发挥作用。尽管这是简单的想法，但它真的有效了。以你的例子来说，你没有继续抱怨或争辩来梳理问题，只是在心里面一笑置之，将爱送给先生。结果发现真的有用了。我们经常觉得我们必须把所有东西都搅碎，我们才能够摆脱问题。我现在已经不再用这个方式来解决问题。当你越容易从一个问题中转向，你就越快找到解决的方法。那就是为什么我会这么爱这个肯定语：一切安好，一切都会依循我最高的福泽发展。在这种情况下，只有好事才会发生，我是安全的。他会带你从这个问题中提升出来，并解脱出来，进入了解答所有的领域。在这个领域里面，你不必告诉生命如何产生解答，你只需要肯定。它会对每一个人都产生作用。事实上，当我们变得足够柔软、足够敞开心胸去聆听，就真的能够让我们的关系产生正面的改变。这么多年来，我们都发现，只要有防备心，就没有沟通可言。我们也学到，一旦我们用爱来方式来解决问题的时候，很重要一点，我们必须放手，让事情过去。事过境迁，再翻旧账或抱怨，只是自讨苦吃。当问题解决之后，我们必须记得它消失了，它已经过去了。我们不想在此刻沉浸于过去而让自己变得悲伤，我们也不想成为抱怨者。喜欢抱怨的人，在周遭人眼里都是讨厌鬼。不只是这样，他们也会对自己造成莫大伤害。在我们口出抱怨之前，我们通常已经在心里面抱怨过好几次，甚至数百次。每一个人的习惯都不同。其实，當我想到這麼多年來，我花了這麼多能量在抱怨一切，從自己有多忙，到 Michael 做什麼或沒做什麼，內心不禁纠結起來。在五位明了自己思想的力量之前，我一直讓這個內在抱怨者，一個長期处在恼怒的女子，放肆地加以我的心与口。大多数的人在心裡面養成經常抱怨的習慣，每一次我們這麼做，就是一種肯定語。非常负面的肯定语。我们越抱怨，就发现越多可以抱怨的事情。生命总是把我们所专注的东西送给我们。我们越专注于生命中出的差错，我们就会找到越多的错。我们找到越多的错，就变得越悲惨。这是无止境的循环。于是我们成为生命中一个经常性的受害者。于是我们发现我们陷入在一个黑暗循环里面。也就是这个时候。我们必须从回到驾驶座，掌握我们的思想。唯一能够停止这种负面坍塌的人，就是那个正在抱怨的人。但是，首先他们必须先认知到他们正在做事情；其次，他们必须认知到什么时候他们会做这件事。唯有当我们认知到自己正在说负面的肯定语，我们才能够做出改变。当人们丢掉这个自我伤害的习惯，他们就会看到。這己從受害者變成有意识創造自己生命的主人。不管我們要終結習慣是抱怨還是其他，過程都是相同的。請注意，我說的是終結，而不是打破。當我們打破東西，碎片依然還是會存在。當我們要終結某物，整個經驗就會消失无踪。我喜歡去想像它回到最初開始的空无。習慣來自於不存在的地方，它們也可以回到乌有。我们都拥有习惯，有一些习惯真的可以带给我们支持，有一些只会让我们失望。我们要选择的是可以创造爱与喜悦、带来富裕、健康以及快乐平和的习惯。所以，我你必须去想，是谁创造了我们现在拥有的习惯，又是谁负责改变他们？是的，如果我们生命中有任何负面东西，我们要去找出来，我们是如何让他们存在的。我们究竟做了什么才吸引他们，并持续让这个负面的情况在我们世界里面？我们都是在不断创造有力的创造者。我的经验教导我们，我们要清楚地知道心中那个负面声音，才能够造就快乐的生活。我们在想什么？为什么会这么想？这样的想法在我们世界里面为我们创造什么？一旦你留意这样的习惯。下一步便是停止责备自己这些负面想法，相反的，要对已经留意到自己的作为感到欣喜。你可以告诉自己：“难怪我会有这样的负面反应，因为我有这个负面想法。”现在我对每一次这样的做都要保持知觉，才能够终结这个习惯。下一次你抓到自己这么做的时候，你可以这样说：“哦，我又逮到自己了，太棒了！这是终结习惯的一部分。”我快要做到了。在终结负面习惯的过程中，我们要欢喜。重要的是要活在当下，尽可能地用正面的观点去展望未来。许多人认为能让他们快乐并解决所有问题的方式就是金钱。很明显的，金钱并不能解决每一件事情。我们都想要快乐，并享受心灵的平静。但是快乐与幸福是内在事情。即使没有什么钱。你依然可以拥有快乐、幸福。一切关乎于你选择思维是富还是贫，都是你内心创造出来的。我们允许自己拥有金钱的额度，与我们信念体系以及小时候对金钱的概念有关。比如说，许多女性会发现自己很难比他们父亲赚得更多钱，我不能超越我父亲，或者只有男性才能够赚得高薪，这个想法让我们却步。其实他们并不自觉。还有一个想法，也是人们相当坚持的：如果中了乐透，麻烦就会终结。这简直是无稽之谈。那些中乐透的人，不出一两年，过得比中乐透还要糟糕。那是因为他们并没有改变自己意识，去配合新的财富。他们可能没有管理新财富的技巧，也不相信自己值得拥有迎来的金钱。我们越选择相信宇宙是富足的，就越发现自己需求被满足。生命爱我，我的所有需求总是被满足。这样的肯定语会让我们开始走向这一条路。当我们担忧的时候，我们会一而再重复自己的担忧，直到把自己吓坏了。他说：“我们太多人都会用想法来吓自己，但只要我们重复担忧那样的频繁，或者是更频繁的重复正面的肯定语，奇迹就会发生。”这就是我们的负面情况开始改变的开始，不论问题是什么。在我生命的那一段时间，我竭尽所能的将注意力专注在肯定语上，但我发现焦虑的时候要维持这样做法困难。也就是那个时候，我学会到很重要一件事情：肯定语及适当行动是成功的关键。当我终于面对自己需要工作事实，而且开始找工作之后，突然之间。我与生命合作了，就在那个时候，情况开始转变了。我运用了理想的工作会找像我这样的肯定语作为持续的祈祷文，并开始像疯子般的与人接触。借着把自己放在坚定与专注的心智状态下，我发现生命为我带来扭转局势所需要资源与人脉，工作机会也一一浮现。如果我们愿意藉由改变思想，并且具以行动，进而改变意识。我们就能够为自己创造比重乐透更棒的崭新生命。路易斯说：“一旦我们获得新的成功水平，我们就能够维持它，因为我们已经改变意识了，也更新了我们的信念系统。当每一个人都认为财富可以让他们幸福快乐的时候，切记，那并不是幸福来源。如果你不爱自己，无法宽恕，不能心存感激，纵使有金钱也是枉然。”充其量，你只是多了可以嘶吼的佣人罢了。首先，专注于值得富足的感觉，这样你才能够邀请并接受富裕进入你的生命。你可以用以下的肯定语：“我心存感激，接受此刻生命所拥有的东西。生命爱我，并攻给我一切。我信的生命会照顾我。我值得拥有富裕与丰盛。生命总是攻给我的所需。每一天。”富裕丰盛以令人惊奇的方式涌入了生命，我的收入持续增加，每一次转换跑道，我都能够创造富裕。选择其中的一两句，在一整天当中不断的重复，在日记或在纸上重复的写，做成牌子挂在住家或办公室，每一次有机会照镜子，一定要对自己复述。书写可以是获得智慧与洞见的好方法，花点时间。在日记或筆記上寫出以下的問題：為了創造我想要的財務生活，我必須終結的習慣是什麼？如果你花點時間去探究這個問題，可能會發現你活在未來，專注於可能發生的好事情，而非此刻必須處理的現實。或者，當你無法支现現有的支出，你可能需要停止否認現况。而且不能再假装自己可以继续花这样的钱。最后，你必须确认改善财务状况最迫切要采取的步骤，然后专注在这个行动上。它可能是你一直逃避的，并且在接下来二十四小时内有所行动。你可能需要付账单、缴税，或者是停止使用信用卡，或者你可能需要尽快找工作，为家庭带来收入。這樣往後才能夠準備找到更好的工作。記得，當你確定了信念並且採取行動，你就能夠與宇宙能量同步，邀請生命提升，並且與你配合。接下來是我們许多人必須面對的共同問題：渴望及希望我們身邊的人終究會明了並且改變。有一次，我帶了一個工作坊，有一位四十五岁左右女士，她說：他被诬告骚扰同事。当他开始描述细节，我看得出来，他把大部分的能量都花在问题上，而非解决方案上。于是，我制止了他，让他尝试不同的方式和不改变的语言，让事情有所不同。我建议他，比如说，你可以开始这样的肯定语：“我喜欢用平和的方式解决这个问题。工作上令人不快情况很快就会解决。”每一个人对结果都会感到满意，或者是事实。我释放生命中所有的巨蟒，此刻从平和中获得能量。他尖声地说：“我不可能这样做。”声音带着不悦。我同事是个白痴，他根本没说实话。我们两个人的自我对着好几分钟。我试着为他恐惧的心找到一个开口，让他可以用新的方式来面对这个情境，而他则试图说服我。我了解这样的对峙，我知道必须让他持续为自己辩白，直到他准备好改变观点。我优雅退出，进到下一个问题。路易斯说：“这是人们还没有准备好要改变时会发生的事情。你只能建议人们可以如何支持自己成长，而最终他们必须自己愿意这么做。我们必须停止期盼别人去做他们做不到的事情，或者成为他们无法成为的人。”我是說，我不是推销員。我在這裡不是要販卖一種生活方式。我是個老師。如果你想來，想從我身上學點東西，我很乐意教你。但我不會強迫你改變心意，因為那是你的權利。你有自由相信任何你想要相信的事情。如果你想朝這個方向迈進踏步，并加以探索，那很好。如果不是，就做你想要做的事。我們都身處自身意识的法則之中。因此，任何一个问题都是由拥有那个层次的意识的人所创造出来的。你个人意识并不能改变那个状况，是他们的意识要改变。你工作坊里的那位女士，她会继续用这样的句码带入她的生命里面，直到她明了，其实是她自己在牵动这个情况。重点不是别人，而是我们自己。我们在自己的世界里面创造出这些。是他的想法与信念造成这样的问题。遗憾的是，当人们摒弃肯定语或认同我们所说的这些话很蠢的时候，或不可能奏效，那么他们可能只能一而再、再三经历相同问题。所以他们会说肯定语没用，但肯定语真的很管用，只是必须要经常运用。我们的意念直接影响我们的生活经验。因此，我们创造了我们发生在我们生命中的一切。如果我们发现自己陷入麻烦，我们就必须用更有生产力的方法，使用我们的意念与能量去养成新的习惯。肯定语给我们一个新的方向，让我们能够聚焦更好的结果上面。关键是要尽快的觉察到自己，而不是被当下吸码而困住。记得，我们必须停下来，并且说：“瞧瞧看，我正在对自己做什么。”这无关乎别人，这是我自己的事情。此刻，我可以做些什么事情来转换这个能量呢？别人可能会对我们或对这个情况做一些事情，但是我们要掌控如何回应与反应。我们必须谨记在心：生命终极的目标是要让自己有好的感觉，而且我们要尽我们所能。我问路易斯：如果是跟我们非常亲密的人，而对方还没有准备好要改变呢？例如。他面对的可能是一个年迈的父亲或母亲，思考总是很负面，或者是配偶，他们并没有想要跟我们一起走在自我探索道路上，这样他们要如何清平气和去应这样的情况呢？多年前，我跟一群患有艾滋病的人一起工作，我发现他们许多人都被父母遗弃，完完全全的遗弃。父母亲一旦发现孩子是同性恋，孩子就被摒除在家族之外。其中与邻居如何看待有很大的关系。当这种情况发现，我会告诉跟我一起工作的人，运用我之前提过的肯定语。我跟家里的每一个成员都有非常美好和谐的关系，特别是我的母亲。这通常是用在他们互动最艰辛的对象上。我提议他们一整天要重复这个肯定语数次，每一次那个人浮上你的脑海，就必须重复那一句肯定语。在被家人遗弃的状况下，任何人都很难做出到这一件事情。但是在持续肯定与三到六个月以后，其中有一位母亲愿意来到跟儿子见面。当那位母亲现身的时候，我们立刻齐掌鼓舞欢迎，这对我们的意义重大。这真的太具有疗效了，而且他发现同性恋者给予他许多的爱。可以这么说，在这么艰难的状况下，还要认为肯定语能够发挥作用，这简直是疯了！这怎么可能呢？他怎么可能影响别人行为？我也不知道，他就这样消失不见了。那个人非但没有对家庭产生糟糕的想法，反而开始创造出一个许可和谐关系的空间。我不知道这一切是如何运作的，这就是生命的奥妙。我认为坚定地认为，我们与别人可以有和谐关系，可以运用在很多方面。如果是同意这一点。训练自己坚信你和别人拥有和谐关系，不管是跟老板、邻居、同事，还是疏远家人，都能够奏效。他说：“跳过这个问题，直接说出你想要的结果，把它当做事情，现在就是如此。不要再把焦点放在我的母亲对我很苛刻。”其实你并不想要这样，只不过当时你把力气放在那个地方了。你现在要把焦点放在目标上，而我们甚至没有说他的行为必须要有什么改变，我们只是说你可以与家庭中的任何成员相处融洽，包括你的母亲。然后你让生命自己来为你整合，你只需要在每次想到那个人或那个问题的时候，继续坚定地运用肯定语。越是艰难的关系，就必须越重复那个肯定语。当这类事情发生，像是面对一个很难相处的家人，或突如其来消息，像是诊断出疾病或失业，让你很傻眼。让我们重回正轨最快的方式是什么呢？首先，你容许自己拥有最原始的反应。你必须容许自己去感受所有的感觉。当我谈到使用肯定语。并不是说你要用它们来逃避你的感受，我发现这是非常重要一点。我们经常看见人们企图运用肯定语来掩饰或者是逃避现实，嗯、仿佛他们想要用大脑来藐视他们的情绪。但只要是用大脑来统治心灵，就不免让自己陷入不利之境。感受其实提供了相当有价值的资讯。如果你觉得自己的工作过重，肯定语可以用。我在工作时感觉平和与冷静，但这也可能表示你必须停止接更多的案子，或者你在婚姻中觉得很孤单。你也可以保有婚姻和谐这个意向，但你也必须与配偶坐下来谈谈现况。当你决心留查感受会让你知道生命中什么行得通，什么行不通，他们会为你指出改变的方向。最终，唯有脑与心协调一致。才能够使肯定语发挥奇妙的力量。一旦知道发生了什么，你也给自己机会去感受。你必须去厘清如何尽快让自己脱离不舒服的心理境遇。路易斯说：“要记得，当下片刻的品质是创造最重要时机，就是现在。此刻你思考的每一个意念，你做的每一个选择，都在创造着你的未来。所以你必须把自己放在正确的位置上。”我们必须真的了解这个重要性，所以其实我们不需要悲观，只需要尽快恢复希望。哦，不不不，我的看法是，希望是另一个障碍。说我希望，其实表示我不相信，就好像把自己的欲望放在遥远的未来，然后相信或许将来有一天它可能会成真。这不是一个正面的肯定语，你必须创造一个正面的且聚焦于现在的肯定语。然後你必須放手，你放手，你不再执着，不再讓自己受苦。當你對於一個情況爱莫能助的時候，放手吧，因為你只是执着於占据你心靈太多空間的一個記憶。过去。所以我会说，是的，一定要的，選擇一些肯定語，並且不斷的实践它，試著找到一個或兩個真正能夠安撫你的肯定語，並且一再持續。如果你可以對镜子做練習。它也可以发挥很大的作用，因为你可以用这样的方式真正与自己连接。任何时间可以的话，看着镜子，告诉自己：“我们会度过这个难关，我爱你，我在此支持你。”如果我们被一些无法掌控的事情、一些琐碎的负面情境触发，导致一整天都心神不宁，那该怎么办呢？像是恶意的电子邮件，或同事因为嫉妒而评判你，你要如何对付这样的干扰？路易斯淘气地带的微笑说：“很容易呀、啊，我对于让我不开心的事情已经不再好奇。”他扎的目光锁定在他要讯息上面，此刻这就是个值得终结的习惯。